0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso 14 episódio de 2022. Hoje, no Papo Autoral, Geraldo Oca. Geraldo é um grande músico, um grande artista, um amigo, um cara que eu toco junto e que tem muita história bacana para contar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Lembrando que nós temos agora um novo apoiador, do programa, que é a Solares Energia Solar. As Solaris a gente vai rodar depois uma vinheta deles ao longo do programa e tem tudo a ver porque música e energia é o que a gente precisa. Continuamos com o apoio da Basso Straps e também da Strat Comunicação, quem precisar de design gráfico é com a Strat, quem precisar de correias e enfim, todo mundo conhece né? uma qualidade já mundial. A... Abaixo, Streps, Tananã e tudo mais. Então, a gente vai botar aqui no papo junto o Geraldo. Espera aí. Salve, salve, Geraldo. Muito bem-vindo, meu velho. Beleza. Tudo bem, cara? Tudo bem. Ah, Geraldo, em primeiro lugar, né, cara? A gente bate tanto papo, mas hoje nós vamos estar batendo um papo com a participação da galera. Então, yes. então, cara, é muito legal a gente falar de coisas, cara, que que eu acho que o pessoal vai gostar de saber e conhecer melhor. Então, já assim, ó, para a gente começar o papo, como é que surgiu a música, cara, na tua vida? Vamos contar para a turma aí que não conhece.
1: Então, para mim começou desde criança já, né? Meu pai era violonista, ele tocava, a minha família toda de Mato Grosso do Sul, né? Uhum. E... Meu pai tinha o sonho de tocar na Rádio Nacional, naquela época que a Rádio Nacional era, era top. Né? Todo mundo queria tocar Sim. na Rádio Nacional. Né? E ele saiu de Mato Grosso e veio para São Paulo. Isso aí foi em 62 para ele. E tocava violão, sempre ficava tocando violão. Eu tinha um violãozinho pequenininho, aqueles de plástico, sabe? E cor uh -huh. assim, sabe? Sim. Quatro cordinhas de nylon, assim, bem sem vergonha, né? Uh -huh. Aquela coisa de, de brinquedo, né? Eu ficava tocando aquele negócio, né? fazendo barulho, né? Mas, assim, uh, um contato que eu tive mais, uh, que iniciou mesmo a minha, minha coisa com a música, foi quando eu tinha 11 anos de idade, vendo banda marcial tocar, né? Quando ele tava na escola, uhum. né? E aí tem um amigo meu, que é o de aulas, e ele tocava corneta fá, na, na fofá, né? E eu uhum. cheguei perto dele, estava ensaiando, falei, pai, dá pra, é muito difícil tocar esse instrumento aí. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, leva pra tua casa isso aqui E assopra a semana inteira Que esse negócio aqui, tu vizinho vão adorar Ele falou
0: Assopra <risos> a semana inteira
1: É, pra pegar a embocadura, né, cara Cara, eu peguei aquela coleta Fá, faca cara, infernizei a vizinhança, sabe Acho que uma semana, cara Até que no outro final de semana eu cheguei, sabe Eu tava com embocadura um pouco melhor, né E aí eu fiz um teste Na, 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 na fanfarra tal, Que acabou virando banda marcial depois, né Desculpa um pouquinho pra meus olhos aqui e, e aí eu sei que entrei para a banda deles, para a Fofarra, né? Tofarra, né? Uhum. E fui treinando, fui treinando. Passei para a colheita bemol que é bem mais aguda, tinha que ter um pouco mais de embocadura para tocar ela, né? Uhum. E a gente já participou num campeonato em São Paulo, que era de bandas marciais, né? A Fofarra da gente, né? E a gente ganhou um prêmio lá e a Veril forneceu toda a instrumentação, sabe? Tudo que era equipamento para fanfarra ou banda para banda marcial, a gente ganhou, sabe? Sim. E naquele mesmo tempo, uh, eu peguei e fui fazendo, uh, eu pegava eu roubei a chave, a chave, olha só, é um amigo meu, o Rubinho, o Rubinho Ferreira, sabe? Um amigo massa, eu, eu peguei, a, a gente pegou a chave de onde ficava guardado os instrumentos, tiramos uma cópia, a gente matava a aula e ficava lá Sabe, mexendo nos instrumentos, fazendo é, entrada sabe, na percussão, tudo né?
2: Para
1: adiantar as coisas durante a semana, no, no inside final de semana, né? E, cara, a gente, quando a gente ganhou aquele monte de instrumento, tinha tudo lá dentro, sabe? De instrumentos, você Mesmo de sopro, né? Banda marcial, né? E percussão, Sim. tudo. E foi aí essa pegada, né? Mas aí, quando 14 anos, eu ganhei um violão do meu pai de aniversário. E aí eu encarnei no violão, sabe? Encarnei, peguei, 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 peguei nunca, nunca, Não tinha estudado nada peguei, Fui assim na, no amor, né? Foi indo, foi indo E tinha um amigo meu que já falecido, o Kiko E ele tocava muito bem, sabe? E eu tava sempre junto com ele E com o isso o Sérgio Jandira Que era de São Paulo lá. O Ximanguinho tinha uma turma que tocava, ele compunha, compunha, né? Ele, um amigo deles, eles queriam vender música a Jovem Guarda na época, tá? Então, assim, o sonho deles era vender música pro Roberto Carlos, nunca consegui, falou. Mas, <risos> mas eu tava naquela pilha ali, o pessoal fazia rock, fazia um monte de coisa, né? A nossa vibe era diferente, né? E aí, acho que foi em 74, 75, o Faria, que era um outro cara que já é falecido, né? um uhum. grupo de teatro, naquela época da ditadura militar, né? Sim. Aí eles estavam fazendo um, um ensaio de uma peça e começaram com aquela história assim, que eles queriam fazer alguma coisa sobre liberdade, que estava sufocante, né? Sim. Isso aí era anos 70, né? 74. 74. 74. É, aquilo ficou na minha cabeça, eu saí do, do ensaio lá da, do, do pessoal da, do teatro, fui embora e fiz uma letra falando sobre liberdade, sabe?
2: Uhum. E
1: aí acabei encontrando com o irmão do Kiko, Tá? é outro amigo lá de Jandira, o Carlos, e a gente acabou fazendo, sabe, uma música. Né? Uh -huh. A gente entrou no festival, essa música foi parceria nossa, eu tinha feito uma outra música e ele fez uma outra música. A gente as três músicas, a gente pegou o primeiro, segundo e terceiro lugar no festival. Ó. Uh -huh. né, as músicas, sabe? E aquilo foi um baita incentivo, sabe? Porque daí eu comecei a viajar mesmo com música, fui fazendo. Sim. Meu lance sempre foi é, criar, né? Ficar Sim. Criando música, né, cara? Eu gosto muito de música, assim, de ficar é, no tempo que eu tenho, né, disponível, sentir a vibração sonora e, e criar coisas, né? Sim. E, e repassar para todo mundo, né? Que legal. Isso aí, Geraldo,
0: uh, isso aí é antes da Vila dos Artistas, tudo, né? Bem antes, é. Né? Bem antes, nós estamos nos antes. anos 70 aí, né? 70, é. A Vila tá. dos
1: Artistas foi... É aí... isso que
0: eu queria, eu queria tocar nesse ponto, porque eu acho muito legal a história da Vila. Eu não sei se ainda
1: existe. A Vila não, acabou. A Vila desmanchou. A Vila dos Artistas foi uma coisa que ela aconteceu também em 74, 75, tá? em Osasco. É, eu
0: achava que era por aí, né? Começou assim.
1: É, porque foi uma, uma atitude do prefeito Francisco Rossi, lá de Osasco. Uhum. Tinha uma escola antiga e ele pegou, acabou cedendo esse espaço para o pessoal que eram artesãs assim, sabe? Uhum. Então tinha escultor, tinha, tinha um cara, que esqueci o nome dele, que ele fazia pirogravura, era um baita cara, sabe? Uhum. tinha músicos, né? Tinha um pessoal que era de teatro, era é, é tipo uma, uma galera mesmo, tipo ripongas assim, sabe? Sim. Lá, né? Sim. E eles habitavam esse espaço, assim, era, uma, era uma comunidade, né? Aí ficou claro. a vida dos artistas, né? E, com o tempo, a gente foi chegando junto, né? Eu acabei conhecendo um monte de gente, comecei a participar da Vila. Na Vila, tive vários amigos, inclusive o Bilo o Mariano, que foi um baita parceiro meu. Sim. Né? O Reinaldo Luz, outro parceiro. O Del Lopes, que eu acabei conhecendo lá. O Del Lopes eu acabei tocando com ele várias vezes. O Deon Lopes é um compositor também de São Paulo. É
0: eu notei, cara, aquela vez que eu fui tocar contigo, acho que a gente vai tocar no assunto mais adiante, mas eu notei que, que aquela região ali que a gente ficou, que é perto da tua mãe ali, onde uhum. tu tem os amigos, é muito musical, né, cara? Quase todo muito mundo bem. toca e, uhum. e não é de brincadeira, toca assim, com tocar mesmo, né? É bacana muito e beleza, deve, né? deve, deve ter sido um movimento muito grande, né?
1: Foi um movimento muito bacana, tanto é que a gente tinha o canto campo de julho, né? Eu acabei até trazendo o Josias Sobrinho, do Maranhão, cara, pro Canto de Júlio, uma época lá. Tô vendo? O Josias é um baita compositor também, sabe? Ele é bem reconhecido é, lá, lá no, no Maranhão. Sim. Eu acabei... Ele tava gravando um disco aí em São Paulo, no Estúdio Dourado né? Uhum. E aí eu cheguei e acabei conhecendo ele por causa do percussionista que eu com, com ele, né? Que, era, que tocava uhum. comigo também. E, e eu acabei convidando ele para participar do canto Ele veio, um monte de gente participou do canto de Júlio, sabe? Lima de Trapo participou Pô. Essa turma toda, sabe? Que, que era mais, mais, assim, alternativa, né? Sim Então o pessoal sempre participava do canto de Júlio Era coisas bacanas que aconteciam né? Sim é, Dando força pro pessoal autoral, né?
0: para tá. E nessa época tu já tinha teu trabalho autoral começando Já tinha ganhado festival e tudo, né?
1: É, eu sempre fui nessa pilha de ficar fazendo música, construindo meu trabalho como, como compositor, né? Sim. Mas eu trabalhei muito lá nos anos 80, lá em Osasco. Tinha um bar, um, tinha um bar lá, esqueci o nome do bar agora, daqui a pouco eu lembro, tá? E eu cheguei o um dia lá, eu ia para Ouro Preto, tá? Pro uhum. Festival de Música de Ouro Preto, sabe? Que é em julho, né? E eu falei, cara, eu tô sem grana, como é que eu vou fazer, sabe? Eu peguei, cheguei pro cara do bar e falei assim: Cara, eu vou tocar aqui para você 30 dias aí, tá? Aí você me paga um cachê aí e tal, que eu quero comprar um violão, pegar uma grana aí pra, pro festival lá de, de Ouro Preto, sabe? Cara, eu trabalhei de segunda a segunda no bar do cara, sabe? E outra, era, era no peito, falou Paulinho, não tinha é. microfone. Não era tinha. No, era, era no era, gogó. Na raça, velho. Era, era acústico, entendeu? Total, né? Violão e voz, sabe? Conheci muita gente, inclusive, é, foi muito bacana esse, eu acabei entrosando é, com outras pessoas de outras áreas também, sabe? Sim. Dentro da cidade, né? E devia ser muita coisa
0: improvisada, inclusive.
1: Ah, totalmente improvisada, né? Sim. Totalmente, né? Sim. Você tem ideia, Cariozato teve um lugar chamado Carwash, tá? Era um Lava Rápido, sabe? Que era dando... O Renato era o dono do Carwash e aí chegou uma época que ele estava querendo fazer um ampliar, fazer um outro lugar né? e eu já estudava arquitetura, né? Uhum. e eu acabei fazendo um projeto para ele no espaço novo e quando ficou para inaugurar o espaço novo eu falei cara quem que vai tocar para inaugurar o teu espaço aí? ele falou assim bah não sei ainda você tem uma banda eu falei tenho não tinha banda nada cara. <risos> Aí eu falei se assim, tem sim uma banda aí então como que tá é o nome da banda eu falei e, etc e tal <risos> Dome que veio eu joguei assim, né? Aí eu peguei, cara, dois amigos, dois amigos, três amigos meus, tá? O Carlinhos Orsi, que é um guitarrista, tá? peguei também uh, o Sagui, que é um, ele, um baita saxofonista, hoje, uh -huh. sabe? Uh, na época eu coloquei ele na bateria, ele falou assim, vai tocar a bateria, meu? Pô, a bateria? É, vai pegar a bateria, aí, cara. Aí peguei o Laranja, que é o Carlos Carriel, tá? No contrabaixo, e eu fazendo voz e, e, e guitarra, né? Cara, ele subiu naquele palco lá, era tudo improvisado, assim, era tudo improvisado, cara não tinha pedestal, falou, cara. Aí o que, que eu vi? Assim, eu acabar a obra, tinha um pedaço assim de concreto, sabe? Pra os caras baterem, sabe? E tinha um ferro assim que subir. Eu peguei aquilo lá, falei, cara, dá pra fazer um pedestal com isso aqui, né? coisa de criação, né? Uhum. Peguei, peguei aquele ferro assim, que era meio curvo, né? Aí tinha uma tubulação, sabe aquele banheiro que você dá descarga assim, de plástico? Sim. Americano, sim, sabe? Meio, meio em curva também, né? Eu peguei, passei o, a cabo do microfone ali, enfiei naquele negócio, sabe? Joguei o microfone e coloquei naquele virou um pedestal, sabe? Virou minha, tava bem na altura, assim, sabe? Da boca. Eu né? falei, Ó, tá feito o meu pedestal aqui, cara. E é. tocamos pra caramba. Não, não improviso, não ensaiamos nada, não ensaiamos nada. Chega, vamos tocar, vamos. Tal música, tal música. Vamos tocando, cara. Mas tu sabe, Geraldo,
0: que isso aí é legal de estar contando porque. Ah... Eu acho que a nossa geração, assim, ela passou por isso, cara, e isso aí acaba dando muita bagagem pra gente, né? De ter, que, ter que improvisar, ter que se virar desde improvisar no tocar do, do que improvisar também nas condições que se tinham, né? Sim, hoje, sim. Em dia, hoje em dia a galera pega tudo pronto, a galera já vem com uma fender, né? Já claro. vem com, com um bar, com um puta PA, isso e aquilo... Pô, naquela época ali, cara, a gente tinha que inventar coisa, né, cara,
1: antigamente. É, até, até porque é o seguinte, né, cara, é, instrumento naquela época era muito caro, você não tinha. Era né? muito,
0: não
1: tinha. Era não muito grande. Hoje em dia também é, sabe? Mas ah. é, hoje tem mais facilidade de recurso pra você fazer, né? Eu lembro ah. que eu, eu, tenho, eu tenho um violão que eu comprei, acho que em 80, 82, acho. 83, por aí. No Mapping, cara, que era lá, uma Mapping de São Paulo. Cara, eu paguei acho que 12 parcela para comprar ele, né? Mas eu, uh -huh. fiz cara, eu fiz o cara derrubar no Mapping lá, acho que uns 30 violões assim. Sim, abrindo, é. Aquilo. Fui experimentando, um WCN4. Bate o violão, sabe? A música dele uh -huh. me derrubou até hoje esse violão. E tem uma baixa sonoridade, sabe? Mas foi assim, né, cara? 12 parcela né?
2: Era um uh -huh. carnezinho,
1: tinha que ir lá no Mapping pagar o carnê, cara. Aham, uh -huh, sim. Bah, o e... tempo do Mapping era legal. <risos> E nessa vibe aí, cara, eu conheci muita gente, sabe, do meio. Muita gente mesmo, sabe. É, eu tive vários encontros, assim, que eu nem imaginava que eu ia ter, sabe. Sim. Com o Del Lopes, quando eu fui com ele pra tocar pro Minas Gerais, no Festival de Minas, é o Festival da Globo Minas lá, né, Festival dos Sim. Festivais, né.
2: Uhum.
1: E o, o Del foi defender uma música, foi, foi eu, o Del, o Valério, o Valério Vice foi com a gente, a gente fez um arranjo pra música dele e fomos tocar em três, sabe. É então, assim, era violão, o Del cantando e o Valério fazendo a outra voz, sabe? São uhum. as três que eram no palco, né? A gente pegou o quinto lugar lá no festival, o Barco festival, legal. Né? Oh. E aquilo deu um trabalho legal pra gente, né? Mas pro Del, porque o trabalho era dele, né? E a gente acabou tocando por Minas, né? acabei conhecendo naquela época lá, tinha um movimento bacana lá na. Tinha o Café Brasil, se não é? acho que é Café Brasil, na Rio do Contorno lá. E a gente chegou um dia que era para o aniversário do Dércio Marx que foi um baita compositor também, já falecido, né? E eu uh -huh. conhecendo ele e tal. E a gente chegou no bar, cara, era uma festa do cara, né? Eu achei de compositores, músicos do Brasil inteiro e tal, um monte de gente, cara. O primeiro cara que a gente pegou e encontrou logo na entrada foi o mineiro, aquele lá, o... Lobóris? Não foi o Lobores, o parceiro do Lobores, lá, o...
0: Batão, tem tantos ali, o
1: também merda, deu uma apanha aqui agora Bom, tudo bem ah, Encontramos com esse cara na, na porta E des, entramos lá pra dentro do, do, do boteco cara. Era um monte de gente Mais um monte de gente, sabe que tinha de, de, de todas as coisas De todas as coisas, de todos os knives né, Aquilo foi muito bacana, sabe Legal cada mesmo, cara
0: Geraldo, nós vamos seguir o papo, mas assim, ó, tá chegando gente aqui. Ó. O Saulo mandou um alô, o Marcos, é meu primo, o Zepa mandou um abraço, o James passou ali mandou um abraço. E agora está aqui por aqui o Márcio, que disse Pai, eu não sabia que o meu arquiteto também era um baita artista.
1: Aí, uhum. o Márcio.
0: E, e a Liana está lembrando aqui que é o Fernando Brandt.
1: Isso, isso, Fernando Brandt. É.
0: Fernando Brant tá é. aqui. Quem mais que apareceu aqui? O Nandinho, da Strat, tá aí. Opa. Ah, mandando um abraço também. Cara, então a gente, vamos escutar, Geraldo, uma música que eu, A primeira que eu tenho aqui é Diga Lá. Eu acho que, para mim, pelo menos, ela é uma música muito marcante, assim, porque teve a participação do, do saudoso Cabeça, né? Do,
1: cabeça. Na verdade, do ele fez a produção comigo, você disse. Pois coisa. eu.
0: é, a gente gravou lá no estúdio, lá né, que depois, é, depois a gente vai falar. E Isso. o Cabeça, tu sabe que ele começou tocando comigo, cara, porque ele é mais novo. Então, quando ele começou a tocar, ele era muito novo mesmo. Ele tinha 15 anos, cara. eu tinha 18. Uhum. E a gente fez uma banda que fez muito sucesso dos anos 80, tudo. E uma amizade muito grande de frequentar a casa, né? Então, a gente acompanhou o Cabeça, o Cabeça desde o início, né? do violãozinho na praça até o nível que ele chegou de, de, de ser um dos maiores baixistas do estado, né, cara? Sim, do Brasil, já, inclusive. Já, é. já visto, e, né, galera? Então a gente vai escutar essa, essa gravação com um clipe que... Com imagem escrita, o lá no estúdio também, né? Capitão lá no estúdio, aham. Uhum. Então deixa eu botar aqui. É, diga lá, isso aí é uma homenagem para o Corinthians? Como é
1: que é? É uma história assim, cara. Isso aí foi em 2006, 2006 tal. Tá? Tava em São Paulo. E acabei encontrando um monte de amigos que eu não via fazia tempo, sabe? Aham.
2: Uhum.
1: E aí eu acabei fazendo aquela história de, 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 de encontrar as pessoas, sabe? E, mas, e foi uma homenagem para o Timão. Pro, eu sou corintiano, né? Sim. Não, não sou hoje, sou corintiano, assim, mas, já fui, mas hoje em dia eu nem sei quem tá no time, entendeu? Mas Sim. foi uma homenagem pro Corinthians, foi uma homenagem pro Coringão. E, mas...
0: e eu me lembro que tu gravou ela na época que o Ronaldo tava indo pro Corinthians.
1: Isso, o Ronaldão estava jogando no Corinthians já todo... é. Ninguém acreditava que ele ia jogar O balão que ele jogou entendeu? Jogou, foi campeão da Copa é, do Brasil era... Todo é. mundo achava que ele ah, Tá gordo, não sei o que, o cara deu um baile né?
0: É verdade Então nós vamos ouvir essa aí E vou fazer uma pergunta pro pessoal Pessoal, vocês estão ouvindo algum barulho? Porque de tarde a gente tava com um problema de barulho Mas não era todo mundo que escutava Eu ainda escuto Mas se vocês estiverem ouvindo alguma coisa Coloquem aí só para a gente saber, e que eu vou até mutar aqui. E nós vamos escutar, então, Diga Lá com Geraldo Oca.
3: Quem é que não passou por esses velhos caminhos, deixando impressões, marcas e fotografias? Quem é que já sentiu a solidão das sacadas, olhando a multidão, andando pra todo lado? Quem é que não ficou nas madrugadas da vida, na mesa de um bar, descendo filosofia? Assim lá na VEVA, cheia de cores e nomes, festejos e festins, celebrações é a vida, é a vida, é a vida, é a vida, é a vida. Onde vai ser essa festa? cenário tropical manda logo esse endereço como é que eu vou chegar então diga lá onde vai ser como é que eu vou ficar então então diga lá quando vai ser como é que eu vou chegar então diga lá onde vai ser como é que eu vou ficar então? Então diga lá, quando vai ser? Como é que eu vou? comentou que o Ronaldo não tinha se liga aí mané olha que categoria domingo tem final e o timão tá na fita São Jorge na geral fazendo É a, vida, é a 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 vida. Onde vai ser essa festa? Com cenário tropical. Manda logo. Esse é que eu vou chegar então diga lá onde vai ser como é que eu vou ficar então então diga lá quando vai ser como é que eu vou chegar então diga lá onde vai ser como é que eu vou ficar então então diga lá quando vai ser como é que eu vou
0: Pô, deu um, uma nostalgia agora olhando esse vídeo, cara. Mara. É, porque tu vê isso aí? Era uma época do estúdio, cara, que eu olhando assim, que a, de lá. A, o estúdio passou por muita coisa depois dessa filmagem até, que ter, até ter terminado, né? Sim, troca sim. de equipamento, troca de cor, né? Ali ainda era o teto azul, depois o teto azul amarelo. E, uhum. muito, muito legal, cara. E o cabeça também, né, carão? não tá mais aí com a gente, né? Que coisa. Agora, cara, chegou aqui o Babalu dando uma boa noite para nós. O Jair também, baixista, e o Saulo disse que tem um barulho, mas aparece só às vezes, então tá tudo bem.
1: Babalu fica na fita aí, Babalu. Tu vai aparecer é. daqui a pouco aí. Eu ia
0: dizer a próxima música vai aparecer o Babalu lá no estúdio é. também. Aí já é uma outra época, eu acho, né?
1: Foi outra época. É uma outra época de estúdio.
0: Bom, falando em estúdio, Geraldo, o pessoal não deve saber, muita gente, como é que a gente se conheceu, cara, e foi de uma forma muito louca, né?
1: Foi, deixa eu contar essa história, então. Conta, conta aí. Foi o seguinte, eu tava assim, encucado, eu tava cheio de música na cabeça, eu falei, cara, preciso gravar isso aí, preciso gravar, fazer um disco, né? Eu falei, vou achar um estúdio. Eu entrei na internet procurando estúdios, tá? Gravação. E aí eu peguei um, dois, três, quatro, pai, eu via, via o teu estúdio que tinha lá, né? que era o teu, na época. Você tinha muito ah, nome. Acho o que eu... era Play. Play, play Studio. Ah. E aí eu peguei, saí rodando, fui conhecer um estúdio, não gostei, fui no outro, não gostei. Aí eu passei num endereço que era numa casa de música, ali na Cristóvão Colombo, perto do, do shopping ali do Total. Ah, sim. Aí, eu, aí o cara falou: não, 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 é aqui não, tal. Ali em cima tem um estúdio pessoal ali e tal. Como era o no nome da tua loja que tinha mesmo, era a General Rock, né? É,
0: isso.
1: Na General Rock, lá, falei, ah, vou lá na General Rock. Daí eu lembro que eu cheguei lá, na galeria, né? Acabei foi, encontrando contigo e tal, Começou a bater um papo e tal, 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 tal. Até o Neto estava esse dia, estava o Neto, estava também. O Neto estava direto lá, lá. Daniel? O Daniel estava lá também. Ah. Aí eu falei, cara, eu queria gravar uma música aqui. Aí ele falou assim, ah, eu tenho um espaço pra gravar aqui, né? Daí eu falei, deixa eu ver como é que é teu estúdio, né? Aí naquela época você tava na sala, onde foi o estúdio mesmo, né? Depois, né?
0: Era bem pequenininho.
1: Eu... Era pequenininho, você assim, tinha um cubículo lá que cabia a bateria e mais é. um cara, né? É, dava você... pra gravar um de cada vez. Um de cada vez, <risos> só, né? E tinha técnica lá, né? É. Aí eu olhei e falei, tá, não, legal, eu tava indo embora, você falou assim, não, mas a gente vai fazer aqui, ó, tem a sala da frente ali que nós vamos fazer um, vamos fazer um estúdio novo, eu tô com o um projeto aqui e tal, aí eu falei, opa, deixa eu ver o projeto, né, aí você pegou, mostrou o projeto pra mim, tinha um arquiteto que ia fazer e tal, é. aí eu bati o olho. Daí eu falei assim, cara. É... Não vai dar certo isso. Eu... Se o cara te apresentar o um projeto mesmo, tá? Eu faço o um estúdio para ti, a gente faz um rolo ali, né? É. Faz uma troca. Eu falei, eu executo o um estúdio para ti, tá? Mas eu precisava de um projeto mesmo, porque isso aqui é só um layout, né? Meu cara não. Eu já falei assim, ó, tem um erro bem grave aqui, já bem no começo do, do, do projeto. Sim. Aqui, porque eu já fazia estúdio de gravação, sabe? Aí eu falei assim... Falou, ah, não, mas é meu amigo tá, tal... tá. Tal, tal. falei, então tá. De repente a gente fala uma outra hora então e fui embora, né? Meu? Aí passou acho que uns dois, três meses que tu me ligou. Isso. Daí você falou, cara, meu, desmarquei com o doido lá, vamos fazer a gente aqui. Eu falei, então tá. Aí eu fui olhar, olhei. Aí você falou assim, qual que é a sala melhor pro estúdio? Eu falei, é onde você tá com o estúdio agora, né? Aquela outra, a gente pode fazer outra coisa lá. A gente muda tudo para lá, desmonta aqui. E a gente faz o um projeto e tal. E foi assim que nasceu o projeto lá do estúdio, né, cara?
0: Bom, moral da história: tu precisava fazer um disco, tu fez um é. estúdio
1: e gravou Não, o disco. Gravou o disco, matou. Como é que é? Matar a cobra e mostra o pau, né? Velho?
0: É, e o mais legal de tudo, Geraldo, é que desse estúdio ah, virou referência, cara. O pessoal começou a, a te chamar porque via a obra lá e a indicação, pô, tem. Porque tu sendo músico, né, cara, e arquiteto. Caramba. Uh,
1: fica mais fácil, né, cara? Tá falando a melhor, mesma melhor, língua, né, cara? Né? É. Porque foi bacana, até porque depois de sair o Brasil, foi lá, né? Fez é? Um estúdio lá com o pessoal ali do Marquise, do Marquise né? Que depois virou Marquise, né?
2: Uhum. Eles
1: queriam fazer, o... fazer um estúdio tal. Eu fui lá olhar com ele. Eu falei, cara, isso aqui não dá pra fazer muita coisa. Daí passou um tempinho. E eles alocaram aquele espaço, né, o Neo né? hoje. Ah, o Marquise Janeiro, né? Aí eu fui lá, olhei, fiz o um projeto para eles, executei tudo, ficou bem bacana aquele espaço. Sim. Que eles também, lá. Depois
0: tu fez o um estúdio, tu deu uma reformada no do James.
1: Do James também, né? e é. E assim Dujames, foi. Né?
0: Indo.
1: O do James acabei fazendo outro estúdio para eles. Fazendo outro,
0: tu vê. É. E tu, te, tu tem ideia quantos estúdios tu já fez em Porto Alegre? Mais de 10, é. eu acho, né?
1: Foi 12 estúdios em Porto Alegre. Tu vê, cara? É. Então, com certeza, eu é o
0: cara que mais fez estúdio em Porto Alegre. É. Legal mesmo, cara.
1: Eu lembro que tem um médico ali, cara, que ele foi indicado pra mim, acho que foi o Marquinhos Feta que indicou ele. Marquinhos Zambay, tem é um baterista amigo também. Uh -huh. E aí esse cara, acho que era aluno dele, tá? E ele, ele tava num apartamento, cara. E ele precisava uh -huh. fazer, imagina só, ter, fazer um estúdio né, pra batera numa AP, né, cara? Não uhum. pode vazar nada de som, senão os caras iam crucificar o louco, né? Sim, pá! Aí eu, aí eu peguei e fiz o um estúdio pra ele, e ele falou assim, cara, os caras não podem nem saber que eu tenho a bateria, eu vou entrar com a bateria escondida aqui, senão os caras vão me limitar aqui, <risos> sabe? Cara, mas assim, aí eu fiz o um estúdio pra ele, é, eu vazava assim, é, 7 decibéis, cara, pra você ter ideia. Na Sim. bateria, que bateria chega a 120 decibéis, cara. Bah. Na pauleira 120. Se for um cara mesmo heavy metal ali, 130, né, cara? Aham. Uhum. É, é pauleira mesmo, né, cara? Então o cara não vazava nada.
2: Vazava nada. Porra.
1: Tinha mais barulho no, no, no ar-condicionado do pessoal do prédio lá do que no, no estúdio dele. Então ele nunca se incomodou, na real. Nunca se incomodou,
0: nunca se incomodou, não então pessoal quem precisar fazer um estúdio tá aí o cara agora aí ó aqui também é marketplace bom é, marketplace, é. mas é né não deixa de ser quem quiser aula de guitarra eu tô na área vamos vender o peixe né cara
2: com certeza. O que, que eu ia
0: dizer? Tá, Geraldo, e aí, cara, foi legal também, porque aí se criou uma amizade, cara, e quando a gente viu, a gente tava tocando junto, né, cara? Sim, foi aí eu fui, eu fui contigo pra São Paulo, toquei contigo lá, conheci essa turma toda. E. E acho que a partir disso tu começou a conhecer muito mais músico também, né?
1: É, porque aqui, aqui na região, quando eu fui gravar o disco, né? Eu acabei fazendo um esquema com o Daniel Sá, né? Que é um baita violonista, né? Cara, uhum. eu, assim, eu, eu queria fazer um disco e tal, falar conversar com ele e tal. E ele eu mandei, eu gravei no teu estúdio até a, uma, as, primeiras, as primeiras músicas. Me né? lembro, umas guias, né? É, umas guias, fiz umas guias e mandei para ele. E ele pegou, gostou, falou ah, vou fazer. Daí ele começou a fazer o, o trabalho. Os né? arranjos. Os arranjos, né? E aí ele quando falou assim, oh, eu tenho uns músicos tal, tal, tal. Eu falei eu conheci mais uns outros aqui e a gente foi gravando, cara, foi muito bacana, muito
2: bacana
1: mesmo é. a gravação. É, eu me lembro que
0: foi muito legal essa época aí, porque o Daniel produziu, então acabou que, como o Daniel estava trabalhando ali, teve e estava gravando nessa época o pessoal do Estado das Coisas, estava começando com o projeto Rock de Galpão, lembra? Foi,
1: foi. Que daí o
0: Rafa acabou participando do teu disco também,
1: também.
0: Porque eles estavam ali. Então foi uma época que girou muito músico no estúdio em função dessa turma que estava por ali. E eu tive, assim, uma coisa que eu fico contente de ter gravado ali, por ter visto, cara, a diferença de... A simplicidade, cara. Quando um cara é bom, assim, ele não tem muita frescura para gravar, tu entende? mesmo. Então, por exemplo, eu tive sorte porque quase que a maioria esmagadora de pessoas que gravaram comigo... Uh, nesse ponto nunca tiveram muita frescura Mas quando o cara começa muito Mas o que que tu tem isso Aí faz uma careta Dependendo do microfone que tu fala Tu já sente que Que o som tá na mão da gente né cara? O som tá na alma da gente Então claro que se tu tiver um bom microfone Um bom pré, tudo isso aí vai ajudar Mas quando o cara tá muito preocupado Com o que tu tem uh, No fundo parece que o cara Não tá tão confiante na bala dele Né? Uhum. E, e aí chegou lá o borguetinho para gravar. E eu, pá, cara, e agora o Borgetinho é acostumado a tocar o mundo inteiro, gravar em tudo que é estúdio. Chegou lá, eu dei os fones para ele. E às vezes podia dar um ruído em fone, né? Que nem talvez Sim. hoje tenha um ruído. E eu digo, como é que está aí o volume? Ele só fazia assim para mim com a mão, ó. tá ótimo. Uhum. Aí botou o som e eu digo, pô, está ótimo. Aí tá tudo bem aí, paulinho mais um pouquinho disso e aquilo, tá. Aí... Uma volta, cara, uma passada. Ele tinha que gravar um solo e fazer a parte dele. Ele gravou, cara, e aí o pessoal... E aí, Borghetti, como é que tá? Pra mim tá legal. Cara, ele nem tinha escutado. Uhum. Aí, aí os caras... Não, não, pra mim é isso aí. Moral da história, cara, ele, eles, os caras escutaram com ele guardando as coisas, e foi embora, tchau, obrigado do caralho, não sei o quê. Uhum. Então, assim, ó, a gente vê, cara que não tem frescura né cara não tem frescura o cara senta ali velho e toca e claro que a gente tem uns microfones legais e tudo mais mas ah, essa diferença aí e eu me lembro que é uma época que rodou tanta gente cara Muita gente. Ah, Muita e, gente. E, a maior, e a maioria é isso aí cara senta e toca né cara claro a gente posiciona os microfones certinhos tudo mais porque o segredo de uma boa gravação está na captação do som, né? Tem que ser Sim. bem captado, porque depois milagre também não adianta, né? Se tu tirar um... se Por exemplo, se captar um som com um ruído, como é que tu vai tirar esse ruído depois? Então tem que ter certo cuidado na captação, tem que ter um bom som, né?
1: Inclusive o pessoal do Rock de Galpão, né? Eu peguei o disco deles na época, acho que foi o primeiro disco que eles fizeram lá. E aí eu acabei... O DVD até, foi o DVD que eles fizeram. Uhum. Fui pra São Paulo e a gente tava. Eu fui jogar também no, no, na, na TV Cultura, levei o trabalho que tinha feito, né? E fui no SESC lá de, lá de centro, agora não sei qual que é, agora não lembro mais. E quando eu bati lá no SESC, tinha um, uma galchada tocando lá, fazendo aí, não lembro quem que tava tocando aquele dia lá. E eu fui falar com o pessoal e acabei lá levando o trabalho deles também, sabe? Uhum. O pessoal gostou pra caramba do trabalho de rock de Galpão.
0: Pô, mas é legal, né, cara?
1: Quando meu filho foi para o Canadá, eu falei assim, leva isso aqui, da, da, manda para o cara lá. Ele, ele ficou na casa do... Ele chama Sim. de família e tal, né? Uh -huh. é, ele levou para o cara e o cara tirou. O cara na música também, ele ficou sabe? O cara gostou, uh -huh. caramba. O, 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 o cara, no é. caso, canadense. O canadense, canadense. Pô, que legal, velho.
0: Então, é, porque com, com essa pegada rock, né? Junto com uma música de raiz nossa aqui, dá uma... É interessante, ainda mais pro um americano, né, cara? Porque tem Sim, um pouco né? do... O americano já tá no rock,
1: né? É, tá no rock meio misturado com country, aquelas coisas assim, sabe?
0: Sim, agora entrou na área aqui o grande Gessé,
1: Gessé, Aê, play Gessé. O Pô, Gessé esse é
0: Playboy.
1: O Gessé tem uma história muito bacana, que é um, uma passagem com ele, sabe? Tem uma, tem uma amiga nossa, que falecida, já Maria da Paixão, né? Aham. E, e aí um dia eu tava tendo um festival lá em Osasco, cara, e eu tava na plateia vendo o pessoal tocar lá, né? Uhum. A Maria da Paixão me viu, cara, tava o Jessé estava tocando no palco com ela, né? Vem cá, vem tocar comigo, vem tocar comigo e daí eu subi pro palco para tocar, mas ele sabia o que ela ia tocar, sabe?
2: Uhum.
1: E aí eu tava sem instrumento, né? E tinha uma banda que tinha tocado antes, sabe? Daí ela falou assim, não, pega pega uma guitarra os caras ali, sabe? O Jessé tava com a guitarra dele, tava tava em casa, e eu peguei a guitarra um cara lá para tocar, meu. A guitarra do cara era uma zoeira assim, cara. Nossa, toda desafinada. Eu tentava afinar, não afinava. Fui para o palco, assim, meio naquela segunda, sabe? Comecei, tentei dar uns 4, 5 acordes ali, cara. Eu desisti, falei assim, ó, oh, não dá, velho. Saí fora do palco, cara. Que é legal. Tinha, não tinha como tocar. Fazer cagada, não pode, né, cara? Não, toca, sei, aí eu tô fora, né?
0: Cara, acabou de chegar uma dupla de peso aqui, o Álcio e o Daniel. Daniel aí. Fraga. E os dois Bom, mandando aí. um abraço para gente aqui. E chegou a Glória também, cara. Pô, a Glória... A Glória é feríssima, Glória de Arte Mandando um beijo aí para nós E, cara, vamos escutar, então, uma mais uma?
1: Então, ó, fala pro, se, o, se o nosso amigo estiver por aí ainda, né? Acho é uma que banda, tá. Essa banda nossa aí foi legal, né, cara? Essa foi. banda aí tocou Não, não inclusive, uma...
0: inclusive o Babalu colocou ali, né? Nos comentários que ele disse que teve o, o, o prazer Deixa eu botar o que, que ele escreveu exatamente aqui Deixa eu ver aqui o que, que ele disse um, Babalu. Agora me perdi do que que ele disse aqui, vamos ver. Ó, oh, tive o privilégio, isso que eu queria dizer, de acompanhar o Geraldo no Teatro de Arena. Um é, tá super de arena. time com o Fernandes Pilari, Carlos Délia e comigo. Sim. Legal. É legal. E, e foi um showzão mesmo, né, cara? Foi eu uma época muito legal, era. cara. Que é o time que vai estar tá tocando nesse vídeo que nós vamos passar, né? Olha aí. Tá, chegando também o Junqueira e o Roberto Santa Maria. grande abraço a todos, todos bem-vindos. Então, ali ó, simplesmente, gente, gravado lá na, na companhia de áudio com esse time que a gente falou.
3: Da noite, quando saio por aí Sinto coisas que me fazem refletir É de noite quando todos dormem Um segredo Vai se revelar Nem todo o coração é tudo. É uma questão de procurar Harmonizar os olhos, a mente Ver a beleza de ser Simplesmente gente Simplesmente gente Simplesmente gente, Simplesmente gente
0: Que beleza, hein, cara? Pô, fazia tempo que eu, não via, que eu não via o som, cara.
1: Legal essa turma aí, né?
0: Muito legal. Pô, cara, deu saudade dessa época aí. É, bom. E o que, que eu ia te dizer? E legal que essa música, ela tá no disco, mas essa foi uma versão uh, toca, gravada ao vivo, cara. Essa foi ao vivo, é, foi ao vivo. Foi, foi gravada ao vivo e... Depois a gente deu uma... Foi gravado em pistas, tudo. Mas não, é. teve, não teve edição de recolocar coisa. Foi tudo como foi gravado. Foi bem legal isso aí.
1: O amigo Lagarto que fez a filmagem pra gente aí. É verdade, cara. É. Uh...
0: Chegando a galera. Agora tá aqui o Thelmo Calduro. Aí. E a Cristina Quest, que vai ser a nossa convidada, cara. Que vai estar que vai tá com a gente daqui a duas... Daqui a duas sextas-feiras, sem ser na próxima, na outra, Cristina, uma grande artista portuguesa e está aí, lá, deve ser agora já meia-noite, quase uma hora, ela está aí junto, grande Cristina, Cristina Quest. Cara, e o que, que eu ia te dizer? Uh, bom, dessa época aí, Geraldo, foi uma época que a gente, foi mais ou menos nessa época, não,
1: isso foi depois da nossa ida para São Paulo, né? É, a gente foi várias vezes para São Paulo, né, Paulinho? Sim. Foi uma vez, a gente tocou uma, duas, acho que umas três ou quatro vezes em São Paulo. Hein? Cristina de Lisboa. Lisboa. Olha aí.
0: É, Lisboa. Ah, Cristina,
1: leva, leva a Lisboa, então. Cristina.
0: É, Cristina, vamos fazer um show. Geraldo e Cristina em Lisboa. Vou eu e Geraldo daqui e o resto daí. Está aí, ó. Está no ar agora. Não, a gente foi várias vezes a São Paulo, mas eu digo... mas Uh, eu acho que essa, as vezes que a gente foi em São Paulo foi antes dessa formação, né?
1: É, eu acho que sim. Né? Acho que essa
0: formação foi, foi lá para 2014, né? Por aí. Por aí, por aí. Por aí. É, 2015, uh -huh. que, foi, que foi aquela época que a gente tocou também lá na Open Stage, né?
1: Na Open Stage foi depois, foi outro time, daí já era com... Ah, é outro
0: time, cara,
1: outro é verdade. Time, né? era, com Stage, era com o Era com o
0: é, então isso aí é antes de 2014. É antes, é antes. É. É antes. Tu vê como o tempo voa, né, cara? É. Bah, o tempo passa muito rápido. Bom, G Geraldo, vamos falar um pouquinho assim, ó. Quais são, cara, as tuas, as tuas ideias? O que, é que tu tem pensado, cara, pra, assim, em termos musicais, cara? Eu, eu sei, é. mas eu quero que o pessoal é. fique sabendo também, né?
1: Eu fiquei esses últimos dois anos da pandemia ali, sabe? Um pouquinho mais, até, né? estudando bastante música, né? Estudando e, e fazendo muita composição, né? Eu tô com bastante trabalho, mas por enquanto muito muita coisa instrumental, sabe? Aham. Uh -huh. meio na linha, alguma coisa na linha meio do jazz, assim, uma coisa sim. misturada, bossa nova, é, mas com uma outra pegada, sabe? Aquela pegada que eu faço que tu conhece? Sim, sabe? sim. E, e algumas coisas meio progressiva também, mistureba, sabe? Eu nunca fui um cara muito linear. Uh -huh. Sim. E, e eu tô com bastante coisa, assim, pra eu tô, eu tô a fim de gravar. Inclusive eu falei pra tia, a gente sentar, né? Arrumar um tempo, a gente começar a fazer uns ajustes, começar é. a tocar de novo. Inclusive a gente levei. O, o Moza convidou a gente a fazer um show aí, acho que daqui a uns 30, 40 dias, né? Lá no Clube, clube de Cultura. No clube, clube de Cultura. Então preciso alinhar contigo isso ali, eu vou convidar o Marquinhos Fê também,
0: sim
1: e aí tinha um, tinha um espaço o Marqui... ali.
0: O Marquinhos estava afim de fazer alguma coisa contigo, né? Já faz sim, tempo também, né? já
1: faz tempo que ele está fazendo, eu vou fazer, vou fazer, isso nunca, dá, nunca dá tempo, né, cara? Eu estava é. mexendo, falando com o Marquinhos, ele falou assim, cara, você virou... Eu falei, Marquinhos, você virou um baita mestre né? de obra, <risos> né? Porque na pandemia ele ficou só trabalhando em casa, assim, fazendo a obra da casa dele, né, cara? Sim. Eu tiro o saco ele, né? mas é, eu falei, ó, virou mestre agora. Né? Virou mestre. Bateria não, é mestre de obra mesmo. <risos> a gente, gente fala muito, a gente fala muito. É, Marquinhos gente boa demais, baita batera, toca muito, toca muito, muito mesmo. Cara. Gosto Sim, muito
0: dele. eu gosto muito da sensibilidade dele, né, cara? Sim, é um cara é. que tem o um, um volume na mão, né, cara? Muita é. sensibilidade, é. É um cara fino. Olha só, a Cristina está respondendo. Nunca se sabe o que a vida de música vai nos trazer. Depois da pandemia, aqui é mais de todas as formas. Eu estou me programar para em 2023 aparecer por aqui, ó. Legal. Ideia, tá? né? legal, legal. Cristina, tô vindo para cá, nós vamos tocar. Pode ter certeza. Se eu não tiver por aí antes, né? É, é, <risos> que eu tô me, eu tô me programando para dar uma banda para aqueles lados lá, né? Vamos nessa, Geraldo. Vamos, vamos circular.
1: Bora, bora. E... Bom. Bora.
0: Não, e aí tu tava falando o negócio do, do. do. do trabalho esse com, com marquinhos e coisa, né, cara? É isso aí. É,
1: porque aí tem que ter um espaço agora, porque o uh, um trabalho de composição é aquela coisa, né? Pinta, aquela, pinta uma ideia a partir de um acorde, a partir de uma melodia que você Sim. melodia, você vai costurando, fazendo aquilo, fazendo ali. Aí chega a hora que você tem que. Ajustar mesmo, fazer os arranjos, né? Convidar fulano de tal. Convidar outro fulano de tal, papapá, para começar a trabalhar a música, para ela ficar assim, mais do jeito que tu quer que ela fique mesmo, né? Sim. E botar para rodar, né? legal o pessoal para tocar, os amigos da né, gente tem. Na verdade, tem várias formas de composição. Eu vejo
0: por mim também, assim, a, a gente, às vezes, tem um esboço. Por exemplo, tem aquele cara que compõe e ele escreve as coisas, ou, ou, ou escreve ou grava mesmo, como ele quer, né? Tudo, e passa para os outros mais ou menos. Ó, oh, cara, a linha do baixo eu quero assim. E tem outro processo que é, que é o mais difícil, assim, de reunir a turma, que é tu ir para um estúdio, mostrar a tua ideia inicial, e todo é. mundo ficar à vontade para uhum. desenvolver junto, né? Então, Sim. não que alguém vai ser o coautor da música, mas vai ajudar a dar o um colorido para aquela música. É. Só que, para isso, a gente precisa de tempo, né, cara? E, às vezes, é difícil se reunir para um estúdio para ter essas ideias em cima do, das sonoridades que vão aparecendo, né, geral?
1: É. é uma coisa que, hoje em dia, a gente tem essa é, posição de... de de a gente ficar conversando online, né, que a gente não estou fazendo esse programa é. aqui agora, né, de trocar algumas ideias, né, olha, o que você está achando isso aqui e tal, olha, é. fazer, essa, fazer essa linha aqui, aí, mas isso podia ser assado, né, a gente exato, aqui, colocar, sabe, é. exato, uma coisa interessante de fazer também, fica é mais fácil hoje em dia.
0: Né? Não, isso aí é verdade, já deu, já já é um passo a mais em relação a antigamente, porque antigamente se tu não tinha tempo não tendo esse contato virtual, aí tu fica na dependência de... Cara, aí às vezes a coisa não anda realmente, né?
1: É, o cara marca o cara lá, 10 horas da manhã, o cara chegava meio-dia, 2 horas da tarde, né?
0: Não, é, ou então mesmo o cara... Ah, semana que vem eu vou arrumar um tempo, aí passa a semana que vem e não pintou o tempo, Entendi, não. Eita, é. E aí tu não começa nunca, né, cara? E aí uhum. é esse o problema.
1: Inclusive, aquela vez que eu saí para gravar, eu falei assim, cara, eu vou gravar, né? Você é mas eu vou gravar, achar o estúdio. Daí foi até... Você, quando você coloca um ponto, né? Eu vou é. seguir a linha parará, vai que vai, entendeu? Sim. Quando o Sim. cara tem o, o, o fé mesmo, eu vou fazer, o cara vai e faz, sabe?
0: Claro, cara, exatamente. É, e é o que eu, que eu fiz com o meu disco. Eu, eu fiquei... Tu lembra, né? Desde que tu me conheceu, Sim. eu tinha as músicas uhum. da internet que tu tinha gravado no estúdio, o pessoal, o Alcio que tá aí me cobrava. Paulinho, e o disco, e o disco... E aí, eu digo: não, vai sair, mas, cara, precisou a pandemia para mim dizer: cara, agora eu vou fazer o disco, porque senão eu não vou fazer nada, né?
1: O Alcio estava cara... sempre no estúdio também lá, né? encontrava com ele direto no estúdio, né, cara? É, o Alcio, e o teu colega de arquitetura, grande é, Alcio. Gente boa. É, sempre, sempre rodando por lá. O
0: Alcio, inclusive, cara, agora que a pandemia acalmou, eu acho que finalmente eu vou encontrar ele porque até hoje eu não consegui dar os discos para ele, nem sentar para bater um papo, tomar um café, almoçar, e eu acho que agora já dá para a gente pensar em fazer isso. Teve um dia que eu fui no filho dele, cara, e bati lá, liguei para o Ciro, que foi meu aluno, e o Ciro não atendeu o telefone, eu digo, porra, eu nunca venho aqui hoje que eu estou com os discos, ele não atendeu. Agora eu já vi que o Ciro, acho que até está se mudando dali da Cidade Baixa, então eu tenho que combinar com o, com o Alce um almoço alguma coisa para bater um papo, né? Um
1: grande amigo também. Então, cara,
0: então essas esses são os planos, então, é, é gravar alguma coisa autoral.
1: É, porque a gente, eu tinha falado contigo esse tempo atrás de fazer alguma coisa meio que misturado né? para não ficar aquela coisa muito só autoral, sabe? Porque, às vezes, algumas Sim. pessoas não conhecem o teu trabalho, né? você tem que dar uma pitada de algumas outras coisas no meio também até dar uma pimentada Sim. na coisa sabe fazer uma releitura de alguma outra coisa né com teu teu espírito né você, você pega já. aquela música ali e você vai interpretar de uma maneira diferente né vai dar um, é. um tempero diferente né?
0: tu sabe porque eu já te falei a desde que eu te conheço uma vontade que eu tenho Dom, até vou falar isso em público aqui uh -huh. Uh, é ter um trabalho assim que a gente faça com a música mineira junto, né? Porque a é. música mineira é uma grande escola, cara. Nos anos 70 ali, 80. Pô, cara, o Clube da Esquina e aquela uh, Loborges, o. Eu sou fã do. Beto Guedes. Do Beto Guedes, sou muito fã do Beto Guedes. Então, e do eu, Paz, aquela hora né? eu errei,
1: aquela hora eu ia te falar, mas foi o Beto Guedes que eu encontrei na, na, na beira ah, do foi. Café Brasil. Foi, foi
0: Beto o Beto Guedes. Guedes. E o alemão, um cara. Cop,
1: um copão o, desse tamanho assim, cara, de, 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 de um drink lá que ele fazia, que ele deu toda a receita, mas tava sim. travado. Né? O,
0: o alemão Jeff, tem um projeto lindo que é o Tributo Clube é, da Esquina é. RS. Sim. E ele, quando quando o Jeff me falou disso, eu cheguei a dar uma canja com eles uma vez, outra vez eu operei a mesa e eu digo, bah, alemão, esse é meu sonho, tá? E eles têm esse projeto e, e eu tenho essa vontade de fazer isso e eu enxergo em ti essa coisa mineira junto, porque tu é. tu é um paulista, um paulista porque foi criado em São Paulo e tudo mais, é. ali tá a tá tua bagagem. Mas tu tem um pouco de raiz ali no Mato Grosso e em Minas também, é, né? Tu, tu ia bastante
1: também, né? É, eu rodei bastante por Minas. Conheci muita pois gente é. de Minas, sabe? Toquei okay com muita gente de Minas também, né?
0: E tu tem essa coisa que eu sinto na voz, no jeito de cantar, essa suavidade mineira, sabe? Então eu imagino, cara, que, que o gaúcho tem o um jeito de cantar gaúcho, né? Então é bacana ver gaúcho cantando música mineira, legal. Mas eu acho que que tu cantando música mineira fica mais legal ainda, pro meu gosto, entende? Sim, sim. Eu acho que fica, fica mais real a coisa. E, e eu acho que a gente pode bolar alguma coisa de música autoral, mas dando uma leve e outra, e fazer leituras, né? Fazer ah, umas sim. leituras. É. Uhum. Uh, e é um projeto que eu tenho, cara. Já pensei em fazer música mineira instrumental, de forma instrumental, assim, né? Uhum. Tocar os temas do, do Beto Guedes, do Milton de vida, instrumental. Né? Até acho que eu já fiz isso em algumas lives E coisas Buenas pessoal, tá muito bom o papo é... Agora chegou o Menélio Fá. Menélio tá aí dando um abraço Cara, vamos escutar mais uma música que nós temos aqui Agora é uma música né? É uma música do Lico Silveira Que a gente queria que tu contasse Esse projeto tão bacana que foi O bom, Autoral para Social turma. Isso, conta pra turma aí um pouquinho
1: Cara, o Autoral foi uma equipe de gente aí que se mobilizaram né? Que vieram de outras turmas já, em, outro, em outros movimentos que tinha em Porto Alegre, que era o canto da sala, se não me engano. Uhum. O Saulo fazia parte, né? o Saulo, o Prame e tal, uhum. e, e acho que foi uma, uma dissidência que teve e criaram o Autoral Social Clube. E aí eu acabei sabendo desse grupo, mandei o meu trabalho para lá, os caras gostaram, e eu acabei participando da Altroa Social um Clube, que era um que acontecia na Cidade Baixa, né? Sim. O né? Clube do Silêncio, que era muito legal, né?
0: Clube do Silêncio, era um astral é, legal.
1: Muito legal, porque aí todo, todo até o pessoal, que os compositores, né? Que, que trabalhavam na região, Porto Alegre, mesmo fora de Porto Alegre, né? O pessoal baixava lá, né, cara? E aí, cada, acho que não me lembro, terça-feira que fazia, ou segunda, me lembro agora e o pessoal se reunia e fazia direitinho assim eram sempre três pessoas que tocavam né uhum. às vezes é, faz, faziam o projeto às vezes faziam duplas né
0: e convidavam vezes... né convidavam alguém
1: né convidava alguém para fazer tal aí teve um dia que tinha que convidar alguém para fazer uma música dessa pessoa deu para convidar o Lico o Lico é uma figura muito Pá, ah, gente boa demais cara gosto muito é, eu gosto muito do Lico eu conheci, eu conheci o Lico na beira do café cara lá do café não do bar do silêncio, sabe?
2: Uhum.
1: Eu tava ali, daqui a pouco ele passou, olhou pra mim e falou assim, cara, céu, o pai do Luquia". É <risos> eu falei assim, cara, não, não. aí começou a bater, um sarro do outro, sabe? Mas eu conhecia ele assim, cara, ele o sarro da minha cara e tirando o sarro da cara dele, sabe? Tanto é que eu no vídeo, amigão, no, né,
0: no vídeo, ele tira um sarro ainda.
1: É, assim,
0: uma figura, uma figura. Mas foi bacana foi, o projeto. Foi legal. E, foi legal. E, e, e é legal ali também, que a gente estava rindo mais cedo, que aquilo ali estava sendo filmado, então não tem o que fazer. Cara, começou é. a música, pô, eu levei uma BRS, uma guitarra bacana, começou a música, pá, estourou, estourou. a estourou o mi. Aí o é. pá, de, da hora eu gelei, assim, que eu digo, bah, vai desafinar, vai ficar uma porcaria. Mas não desafinou, eu fui meio que afinando na mão, assim, né, dando... É. Um pouco de trêmulo aqui ali E, e no fim saiu legal eu, Se eu não falo, de repente o pessoal nem nota Mas arrebentou uma corda ali Importante ali
1: uhum.
0: e, Então, pessoal Nós vamos escutar essa música Tanto faz ao vivo no Clube do Silêncio Isso aí é 2014, cara 2014, é 2014 Então, vamos lá
1: Tem um óculos aí, hein? Boa noite. É... Agradeço a todos que estão aqui. Eu vou fazer uma homenagem para o amigo Lico. Eu devo muito a ele, tá? Porque ele foi o cara que descobriu que eu tinha mais um filho. Eu nem sabia desse filho, ele descobriu.
3: Meu. Pô, esse cara
1: faz o DNA só no olho, tá É o Luquinha, né? Dayana, né? Mas eu vou cantar a música dele e eu queria convidar o Lico que vir aqui. Pô, 200 anos sem cantar essa música, né?
2: tô emocionado. É só um... uma feririnha pra ti de fundo, pode ser? <risos> Luquinhas é a cara do cara, não adianta mano.
3: Foi o meu, acho que chegou Tu sabe quem é esse cara Você é pai mesmo Tu sabe quem é esse cara Aí eu olhei assim pô,
1: Esse cara só pode ser pai do Luquinhas A cara de um foi sendo o outro Bora lá Tanto faz Foi legal esse clube aí, cara.
0: Cara, foi uma... Pode ver ali que no final eu já tô mexendo na corda ali, tirando ela que ela tava é. por cima. Cara, esse clube foi muito legal e depois a gente tocou num outro clube que o Nando perguntou se eu não tava junto. O Nandinho foi ver um, aí foi o outro que a gente tocou de novo, lembra que a gente tocou foi. em duas vezes. Duas vezes lá, né? duas ou três vezes. Né? E no outro, foi um que eu reencontrei o guitarrista greco Burato, que, que a gente tocava ah, no né? mesmo estúdio no Brasil. Aí ele ah, saiu, foi, foi, morar no, foi estudar fora, né? E desde então ele mora em Los Angeles e a gente se encontrou ali e começou a, a conversar de novo e acabou que ele participou do meu disco depois.
1: Foi. E ele estava tocando ele, com você mesmo lá, em Los Angeles, estava tocando com a. Naquela,
0: naquela época ele tinha recém-feito turnê com a Shakira. Com a Shakira, foi isso aí. Né? E com o Henrique Iglesias também, ele estava é. tocando. É. Com a Pink, ele estava tocando com um monte de gente. Até hoje, né? Ele segue... Esses dias, esse ano, eu vi ele tocando com o Lionel Rich, cara. Fazendo uhum. sub, né? O, o greco artista internacional. Quero ver se, se eu convido ele para participar do programa. É que, como é eu boa. sei que ele tá. Eu sei que ele está sempre na correria. Então, tem que ver se eu consigo encaixar uma data para ele, né? E... Uh, olha, pessoal, vou aproveitar e falar mais uma vez que a gente está com, com um novo apoiador, que é a Solaris, a Energia Solar, além da Estrate e da Basso. Uh, a Solaris, agora, é a, a primeira empresa que está nos, nos ajudando uh, de uma forma mais efetiva, com alguma verba, né? Então, a gente está conseguindo dar uma respirada, mas segue válido a ajuda de vocês, para quem quiser ajudar o canal, ajudar o programa... Tem um Pix que fica ali em cima com o CPF e, e é tudo muito bem-vindo, é um programa totalmente artesanal e agora está tendo também o apoio da Solaris, a qual nós vamos passar agora um rapidinho, uma apresentação deles de um minuto, tá? Então, em um minutinho a gente está de volta. Bom, pessoal, esse, então, eu notei que o vídeo estava travando muito porque eu recebi o vídeo agora de tarde ele estava em alta, não deu tempo de, de baixar e a internet está oscilando. Eu também já notei que hoje nós estamos com, com alguns travamentos e coisas, mas... É... É super... dá para entender bem, porque é um programa, como eu disse, totalmente artesanal. A gente depende de sinal de internet, que muitas vezes cai, assim, é, sabe? Quando os vídeos têm uma qualidade muito alta e a gente não baixa, eles podem travar, que é o que aconteceu agora. Semana que vem já vai estar tá resolvido isso. Quem quiser dar uma economizada na conta de luz, fala com a Solaris, que a Solaris vai resolver o teu problema. Bom, seguindo a nossa... O nosso papo aqui com o Geraldo Ger... Geraldo não. Tá travado ou não?
1: Não, não, tá tranquilo
0: Tá tra tá. Ah, cara, nós estamos indo pro nosso final já Nós estamos com uma, mais de uma hora de programa Eu sempre faço uma brincadeira, Geraldo Perguntando algumas coisas, assim Algumas escolhas que a pessoa faz, assim Que é tipo um bate-bola, assim Tem que escolher alguma coisa meio rápida, sabe? Aham uhum. Entre, entre duas opções, né? Manda lá. E, então, assim, ó hoje em dia, cara, tu prefere palco ou estúdio? É
1: complicado, né? Prefiro palco, velho. Palco? É. Tá. Uh,
0: tu prefere violão de aço ou de nylon? Nylon. Nylon. Tu prefere teatro fechado ou ao ar livre? Ao teatrão, cara. Teatro fechado. Fechado, fechado. A Beleza. Belada. Tu prefere um som, assim, de voz... Vamos falar de voz, tá? Com tu... ah. um reverber ou com um delay, se tiver que escolher um pouquinho? Só pode um.
1: Ah, reverber ou delay, cara? Ah, um, ah, um delay, mas muito fraquinho, cara. Bem uh -huh. Legal. Tu
0: vê como é uma coisa muito particular isso, né? Cada ah. um... Outra coisa, tu prefere? Eu acho que a resposta é... Mas tu uh, tem épocas da gente, no momento, tu gosta ainda mais do som autoral, de criar? Ou tu acha legal pegar a música de alguém e recriar ela e fazer uma releitura tua? Tu gosta disso também?
1: Olha, eu até faço, sim. Às vezes eu pego, eu fico... É, aquela coisa do, do músico, né? Vem uma música assim na cabeça, você escuta toda aquela melodia, né? E ah, aí ah. eu pego o violão... Faço a escala melódica que vai a música, né? Uhum. Vejo qual é o campo harmônico que tá ali e começo a fazer outro tipo de arranjo, sabe? Aham. Uhum. Pra, pra dar uma quebrada na coisa, não ficar muito igual, né?
0: Sim, mas se tiver que escolher uma.
1: Dele.
0: Se tiver que Vamos escolher, tu ver. ainda prefere a música autoral. Música autoral, música autoral. Tá. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Tu te considera um cara mais jazz ou bossa nova?
1: Ah, meio misturadão aí no meio, não tem. <risos> tá, mas misturadão. Até, até, é, até porque, cara, é o seguinte, tipo, minha, minha, o meu início era rock and roll total. Não, gente. mas agora é, é outra
0: pergunta, essa. é essa. Primeira, é. Jazz, jazz ou bossa nova? Tem que escolher um.
1: Tá. Então é pro jazz, velho. Jazz.
0: E agora eu ia te perguntar, tu te considera um cara mais popular ou mais rock?
1: Mais rock. Mais rock, né? É,
0: é legal. Muito, eu também acho. E... e tu te considera mais erudito ou popular? De te considera. Tu gosta mais do popular ou do erudito?
1: Olha, cara, é uma mesclada aí, né? Eu porque sei. É, é uma coisa que me é, que assim. Eu gosto do popular, sabe? Mas eu gosto da, da erudição, porque você tem que misturar as duas coisas sempre. Né? Então o cara fica muito no pastel, né?
0: Não, com certeza, cara. O trabalho, eu acho que de todo mundo, assim, é, é, é uma fusão de, do que a gente escuta, já escutou, do que uhum. a gente gosta, né, cara? E, e o mais legal é quando a gente consegue ter a nossa cara. O teu trabalho, ele é um que eu acho que tem a tua cara, sabe? Porque uhum. quando eu escuto Geraldo, cara, uh, sei lá, uh, tem um pouco de, de Minas, tem um pouco de São Paulo, uh, não tem muita coisa gaúcha porque tu não é a tua... Tu não é daqui, né? Uhum. A, a tua, como é, o teu início e a tua foi na vida dos Artistas, como tu falou. Então, Sim. eu acho que tu tem um som diferente. Eu acho que o gaúcho de raiz, assim, não gaúchesco, Eu digo o gaúcho popular de raiz, ele faz um outro tipo de
1: som, sabe? Uhum. Eu vou te falar uma coisa, então. Uma vez <risos> o Daniel Sá falou para mim assim: "Pá, você não, não tem um samba para gravar, né, cara." Eu falei: "Fica com aquilo na cabeça, sabe? diz que eu não tinha mesmo, cara." Uhum. Assim, é eu tinha do samba, samba mesmo, né? Aí passou um tempo, depois do disco pronto lá e tal. Aí, aí fez aquela homenagem pro Corinthians, aquele sambão lá, né, cara? Uhum. Aí eu chamei o, o cabeça, vamos fazer esse samba aqui. Daí você mostrei pro Daniel depois, que ele deu uma mixada pra mim, né? Daí ele falou: oh, faz, fiz o samba que você queria, eu falei pra ele. E ultimamente eu tenho feito muito samba, cara, assim, mas é um samba mais é, erudito, tá? Depois você falou, né? Mas é. a bossa nova, assim, que tendência mais pro jazz e tal, né?
0: Legal. Pois é, é essa mistura
1: que acaba saindo o som do Geraldo. É legal isso, né? Uhum.
0: É legal isso aí. Muito legal. Bom, Geraldo, a brincadeira era essa, assim, só são algumas perguntas, assim, pra gente só não passar em branco, cara. Te agradecer a tua participação, dizer, cara, para todo mundo que quiser colaborar com o canal, tem os dados aí, se inscrevam no canal do Geraldo, quem quiser conhecer melhor o trabalho dele, cara, procura o Geraldo nas redes sociais, manda convite pro Geraldo, se inscreve no canal, quem precisar de trabalho de estúdio, tá aí o Geraldo, quem quiser, show com o Geraldo, tá aí, tá tudo aí o contato, e eu ainda vou junto, eu vou junto ainda.
1: Então, nós vamos preparar alguma coisa agora Para os próximos 35 dias aí, tá gente? vamos
0: é isso aí nós, Hoje nós tomamos um café De manhã e conversamos bastante tem muita ideia boa Buenas, Geraldo, nós vamos encerrar Ouvindo uma música, agora sim A gravação do disco, né? Aham. Que foi aí com a produção Do Daniel Sá Do Daniel Sá Com a participação do Michel Doff Mas se não me engano, né? Michel, Maquinhos Fer Marquinhos Fê, Cabeça, o Baumgarten essa. E nesse disco teve um monte de gente que participou Mas nessa música especificamente eu acho que tá o Rafa Schiller, né?
1: O Rafa... Nessa música não, nessa música não Tem certeza? Tem, dessa não
0: Ah, eu achei que ele tava nessa, essa é não. o Daniel?
1: Daniel, Daniel
0: Daniel sabe é o Daniel. Então tá pessoal Uh, fica um abraço para todo mundo, O Geraldo, pode dar um tchau também e a gente um vai se despedir escutando essa música.
1: Um abração para todo mundo aí. Agradeço quem apareceu aí, obrigado pelo pelo nosso pelos ouvintes aí que ficaram né, aguentando nosso papo aqui.
0: Até pessoal, próxima, né? pessoal, eu tinha no início até
1: divulgado
0: e, e que que eu ia fazer dois sorteios hoje, só que deu problema na plataforma de sorteio, então Uh, tô deixando dito no ar que no próximo programa vai ser, em vez de um CD vão ser dois CDs sorteados e duas correias com porta-palheta então no próximo programa vão ser quatro contemplados, o que vai aumentar a chance de quem tiver presente no próximo, hoje não vai ter como fazer porque não, cara, hoje deu um monte de coisa, né, o Geraldo tá aí para dizer a gente teve problema com áudio teve problema com sinal Uh, por sorte a gente não precisou cancelar, a gente está conseguindo fazer dentro do possível uh, a internet é assim, né? os programas uh, são, são feitos do jeito que dá e a gente não vai conseguir fazer o sorteio hoje vai ficar para semana que vem sorteios dobrados então e, uh, então tá, aquele abraço valeu Geraldo, a gente fica em contato como sempre obrigado é. por, por ter aceitado e participado
1: um grande abraço a todo mundo aí.
3: Somos da terra como o pó que levanta Somos do fogo como o sol que incendeia Somos da água inundando o verão Somos do ar sufocante poluição De ser da natureza surgiu um homem adão Gostou-se no paraíso, perdido Como o pó que levanta Somos da terra Como o pó que levanta Do Pau da do Agreste Surgiu um homem João Veio pra grande cidade Perdeu-se desde então Perdeu-se desde então Perdeu-se desde então. Somos do de fogo como o sol que incendeia, somos do fogo. Como o sol que cendeia Dos verdes campos do Oeste veio o Caboclo José, deixou seu campo suas vezes para viver na monte d'Água, para viver na monte d'Água, para viver na monte d'Água. Somos da água inundando o verão. Inundando o verão Nasceram nessa cidade Milhões de vezes jovens Correndo atrás de sonhos Correndo na contramão Correndo na contramão Correndo na contramão Somos do um ar, sufocante poluição Sufocante poluição Se projetaram no mundo Adão João e José Fragados pelo consumo Até perderem a fé Até perderem a fé Até perderem a fé Somos de tudo, somos todos Como o sol que incendeia Inundando o verão sufocante de poluição Somos o todo, somos o todo Somos o todo, somos o todo Somos o todo